0: Enquanto estava sob custódia, Megatron sugere que Spike Witwicky não era o homem que ele parecia ser, levando Prowl a iniciar uma investigação. Prowl descobre que Spike havia colaborado secretamente com Swindle para obter armas Cybertronianas para Skywatch e até mesmo executou o Construction Scrapper. A descoberta levou a aliança com Skywatch a um final amargo, à medida que o desonrado e repudiado Spike fugia e Jazz eliminava toda a tecnologia Cybertroniana restante das mãos do governo. Enquanto isso, Hot Rod retornou a Cybertron onde descobriu que Alpha Tryon e Metroplex haviam começado a curar o planeta danificado e que Trion havia restaurado Ironhide e Sunstreaker à vida para ajudar a erradicar o enxame Insecticon. Esta feliz notícia foi manchada pela revelação de que Galvatron voltou, tendo sobrevivido ao seu aparente fim anos atrás graças ao poder do Coração das Trevas. Agora, Galvatron havia construído um exército e estava prestes a usar o Coração das Trevas para libertar o Devoid Void no universo vivo, através do próprio Cybertron. Hot Rod retorna à Terra para informar os Autobots sobre o plano de Galvatron, e por seu heroísmo, Optimus Prime rebatiza ele como Rodimus. Os Autobots voltam para Cybertron, levando o prisioneiro Megatron com eles, mas não chegam a tempo de impedir Galvatron de usar o Coração das Trevas. Trevas, em conjunto com o Vector Sigma, para abrir o caminho para o Devoid. Para gravar o perigo, o motivo oculto para a rendição de Megatron foi logo revelado quando ele abriu uma ponte espacial para transportar todo o exército Decepticon de volta ao seu planeta natal. Assim que ele faz isso, o Devoid assume o controle da mente dos Decepticons e os combina em um gigantesco Deceptideus. Enquanto Megatron lutava e subjugava essa fera, Optimus Prime abre a matriz da liderança, purificando o Vector Sigma antes que o Devoid pudesse emergir e envia Galva de volta ao universo morto mais uma vez. A purificação do Vector Sigma provocou uma reinicialização em escala total de Cybertron, regredindo o planeta a um estado primordial. Simultaneamente, o computador enviou um sinal ao espaço convocando de volta para casa todos os Transformers espalhados que haviam deixado o êxodo há tanto tempo. Embora os Autobots tivessem reunido todos os Decepticons derrotados, exceto Megatron, e declarado que a guerra havia terminado definitivamente, os Transformers não afiliados que retornaram não os saudavam como heróis, pelo contrário, eles os consideravam tão responsáveis pela guerra quanto os Decepticons, percebendo que serviu apenas como um símbolo da triste história do planeta, Optimus Prime decidiu se exilar de Cybertron para preservar a nova paz e deixou a liderança do renascido planeta e sua volátil população mais uma vez nas mãos de Bumblebee e Rodimus. Enquanto Bumblebee tentava construir um novo governo Cybertroniano ao lado de Metal Hawk, representante dos Fovinasas formas de vidas nativas sem aliança o sempre ambicioso Rodimus reuniu uma equipe para explorar uma ousada alternativa, a abertura da matriz da liderança havia exposto o mapa a muito esquecido e Rodimus prometeu segui-lo para encontrar a lendária cyberutopia e os cavaleiros de Cybertron, infelizmente o lançamento de sua nave a luz perdida, foi um desastre já que os geradores quânticos apresentaram mal funcionamento Lançando a embarcação nos distantes confins da galáxia Depois de lidar com uma variedade de ameaças perigosas e ecléticas Incluindo um violento comedor de centelha e o desvirtuado médico Autobot Pharma A tripulação da Luz Perdida foi liderada por Drift até Fiopani, onde descobriram que o Circuito da Luz havia desaparecido, deixando ferido Metro Titan para trás. Depois que eles ajudaram a consertá-lo, Metro Titan se teletransportou para longe. A luta de Bumblebee e Hawk para estabelecer o governo fica ainda mais difícil quando Starscream se envolve na arena política, procurando representar os Decepticons na nova ordem mundial. As coisas caíram drasticamente a seu favor quando Metro Titan aparece brevemente em Cybertron e o chama de O Escolhido, destinado a unir o planeta antes de desaparecer mais uma vez. Enquanto isso, escondido nas selvas de Cybertron, Megatron começa a experimentar ainda mais a tecnologia combinante, capturando os Aerobots e forçando eles a combinarem Superior. Além disso, ele manda Bombshell usar seus poderes de controle mental para prender Prowl, usando o Autobot como um peão para manipular a situação política tempestuosa em Iacon, transformando a cidade em um barril de pólvora que ele logo detonaria. Assim que as coisas em Iacon estavam chegando, Chegando ao ponto de ruptura, Megatron se revela, usando Prowl como cobaia para seu novo processo combinante. Megatron combina o Autobot com os remanescentes Constructions para criar uma nova versão do Devastator que ele lançou sobre a cidade. Superior tentou se opor ao Devastator, mas foi gravemente ferido. Felizmente, os Autobots, com alguma ajuda da confidente de Prowl, Arcee, conseguem libertar o Companheiro do controle de Bombshell Separando ele do enlouquecido Combinante Sob a proteção do caos Starscream mata metal Hawk E usa sua morte para garantir Sua posição como único Governante do planeta Starscream leva Megatron sob custódia E exila todos os Autobots e Decepticons para o deserto Brawl também estava No centro do próximo desastre Que atacou a luz perdida Quando foi descoberto que ele Haviam escondido o prisioneiro Overlord a bordo da nave para interrogatório O impiedoso Decepticon se libertou de suas amarras E lançou uma faixa de destruição pela nave Antes de ser ejetado para o espaço Resultando no ferimento fatal de Ultramagnus Perto da morte Ultramagnus acionou o botão de convocação Dentro de sua armadura que a devolveu ao seu criador, o Oficial Superior de Magnus, Tyrus. Em seus anos desde que Nova Prime experimentou a matriz, Tyrus ascendeu a posição de chefe de justiça dos Autobots, assolado pela culpa pelo que via como sua cumplicidade na perversão da ordem natural da vida em Cybertron. O desequilibrado Tyrus chegou a acreditar que todos os Transformers construídos a frio que ele ajudara a criar estavam contaminados por uma espécie de pecado original, localizado e se instalando na há muito tempo perdida Luna 1, que havia sido abandonada por seu esquecido irmão Adaptus, Tyrus usou a antiga tecnologia da lua para criar um dispositivo capaz de matar todos os Transformers construídos a frio, sequestrando o Círculo da Luz para testá-la neles. A equipe da Luz Perdida interrompeu seu plano maluco, Magnus foi consertado e Luna 1 foi deixada sob custódia do ex-diretor de Garros 9, Fortress Maximus. Para cobrir a decisão errada de Rodimus, Drift assume a culpa por trazer Overlord a bordo da Luz Perdida, sendo banido da nave como punição. De volta a Cybertron, com o fracasso do plano de Megatron, Shockwave volta a atenção para a muito fomentada Regenesis, finalmente preparada para levar o esquema a sua conclusão. Com a ajuda de D'Axos e Bloodion, Shockwave reanima um Titã morto para se tornar um Necrotitan morto-vivo, recruta os alienígenas Amônitos para servir como seu exército e supervisiona a complicada manipulação de muitas partes, incluindo os Autobots, os Decepticons, Metroplex, a Luz Perdida, Optimus Prime, Megatron e Nova Prime, tudo para organizar os vários Minérios Regênesis reunidos em Cybertron, lá combinando todos eles com a energia do Universo Morto, canalizada através de Galvatron, Shockwave procura colapsar todo o tempo e espaço em uma pequena singularidade que alimentaria Cybertron para sempre. Bumblebee pereceu na tentativa de parar Shockwave, mas o exemplo heróico que o pequeno Autobot havia dado finalmente convenceu o velho e cansado Megatron de que ele havia perdido seu rumo. Abandonando o Decepticonismo, Megatron se declara um Autobot e confronta Shockwave lado a lado com Optimus Prime em sua base nas ruínas de Crystal City, juntos a dupla destrói as máquinas que Shockwave estava usando para orquestrar seu esquema e o próprio Shockwave foi aparentemente destruído quando consumido pela singularidade que havia criado.